0: Erstes Buch, Kapitel 10 von Der Mann im Nebel von Gustav Falke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie. Zehntes Kapitel. Tagebuchblätter. Heute an Götzen geschrieben, wegen des Romans. Eigentlich eine schnurrige Idee. Mit Petersen beim Lehrer in Süssen gewesen. Unterwegs der jungen Komtesse von Rixdorf begegnet. Lenkte selbst ihre Ponys, sah leider nur ihren Rücken. Wer auch so fahren könnte. In Süssen Kaffee und Kuchen. Junge, leidlich hübsche Frau, sauber, appetitlich. War auch ein Gemeinderat da, ein Ziegeleibesitzer und Hufner, ein gutmütiger Riese. Streit über das neue Gesangbuch. Die Lehrer waren dafür. Der Süssener war für die neuen, frischeren Melodien. Er spielte ein paar auf dem Klavier. Eine klang wie ein Jägerlied. Der Koloss polterte dagegen. Die Bauern wollten kein neues Gesangbuch, wollten sich das alte nicht nehmen lassen. Es ist so lange gut gewesen, in Freud und Leid, ist ein Stück ihrer Seele geworden woraus ihre Eltern und Großeltern und Urgroßeltern Trost und Erbauung geholt, auf einmal sollte das nicht mehr gelten? Ne, mein Gesangbuch, latt ich mich nicht nehmen. Ich latt mich nicht verschrieben, was ich singen und beten soll. Daran latt ich mich nicht rügen. Das ist mein Religion. Was wär das für ein Religion, dem man so quanz wie es alle fünf Jahre mal ändert werden könnt? Habe ich recht? Ich hatte den Mann lieb in seinem beschränkten Eifer. Ja, daran soll man nicht rühren, oder es fällt alles zusammen. Sowas muss alt sein, ehrwürdig, durch jahrhundertelange Tradition geheiligt. Das Neue ist den Leuten nichts. Bibel und Gesangbuch müssen auch äußerlich alt sein, abgegriffen, blank von vielem Gebrauch, stockfleckig und gesättigt mit dem Parfüm von Familien und Krankenstuben. Bin ich nicht eigentlich ein Erzreaktionär? Adel und Kirche, obgleich ich im tiefsten Grunde, lüge nicht randers, an diese frommen Dinge nicht glaube. Aber man ist heute so hübsch isoliert damit, so hübsch in der Minorität. Und Minorität ist vornehm, ist aristokratisch. Majorität ist der Pöbel. Ich könnte aus Opposition gegen den Pöbel in das letzte Kloster gehen. In anderen Zeiten würde ich wahrscheinlich Freigeist sein. Aus Opposition. Aus angeborenem Bedürfnis, mich von der Masse abzusondern. Aus aristokratischen Instinkten. Ich könnte Demokrat werden aus Aristokratismus. Unsinn. Na. Heute Nacht von Botter geträumt. Ich habe sie doch lieb gehabt. Es war nicht nur, weil sie sich schick zu kleiden wusste und ein so damenhaftes Benehmen hatte. Sie war so durch und durch anständig und so rührend in ihrem tapferen Kampf. Eine junge, hübsche Direktrice mit kaltlichem Gehalt, ohne Familienanschluss in einer Stadt wie Hamburg. Man weiß, was das sagen will. Und sie war in einem jüdischen Geschäft angestellt. Nicht, dass sie jemals geklagt hätte. Im Gegenteil. Aber ich habe nun mal diese Animosität gegen Israel. Sie lachte mich oft deswegen aus. Sie war eine vornehme Natur und ein Labsal nach all diesen Paulas und Ellas und Friedas, bei denen ich meine Gefühle für das Weib an den Mann zu bringen suchte. Sie hatte sogar Mäßigkeitseinfluss auf mich. Es war meine Temperenzlerperiode. Aber da ich sie nicht heiraten konnte, verlangte sie zuletzt Schluss. Entweder oder. Und ich konnte sie nicht heiraten. Es wäre ein Hungerleben geworden. Eine der Ehen, die nichts sind als ein langsameres oder schnelleres, aber immer sicheres und qualvolles Hinsiechen der Liebe. Sie sah das ein. Ohne Vorwurf, ohne Klage reiste sie ab. Ein Charakter, eine vornehme Seele, eine Aristokratin. Dieses Denkmal hast du verdient, Bertha. Wie wohl fühle ich mich allmählich in diesen einfachen Verhältnissen hier. Und täglich wird mir klar, was mir in der Stadt wie ein Strick um den Hals lag und schnürte und schnürte. Es ist die ganze widerliche Lüge jenes Lebens und Treibens. Hier ist alles auf Wahrheit gegründet, auf Natur. Nichts ohne Zweck und der Zweck ehrwürdig, weil notwendig und natürlich. Hier hat jeder noch ein Verhältnis zu seiner Arbeit, ist mit ihr verwachsen. Was hat der Kaufmann, der Krämer, für ein Verhältnis zu seiner Ware? Sie ist ihm nur Mittel, Geld zu machen. Bringt ihm die schlechte mehr ein, ist sie ihm lieber als die gute. Und diese ganze Vermittlergesellschaft, die ihr Brot durch Laufen und Schwatzen verdient. Diese ganze, hohle, windige Gesellschaft. Wie lob ich mir den Handwerker, der mit seiner Arbeit, seinem Topf, seinem Schmiedewerk, seinem Stuhl, ein Stück seines Ichs hingibt, des erhaltenen Lohnes würdig. Da hängt Schweiß dran, Liebe, Freude, Ehre. Und hier der Bauer, welche Tüchtigkeit, welche Natürlichkeit, welche innere, urheilige Notwendigkeit in all seinem Tun, der Adel der Arbeit. Und dann sind hier keine Juden. Juden und Sozialdemokraten, die haben jetzt das große Wort. Scheidewasser, zersetzende Elemente, ohne Produktivität. Wäre Gott ein Jude, wäre die Welt nicht. Ein Jude kann kein Gott sein. Der Jude hat Witz, ein Gott nie. Ein witziger Gott, ein göttlicher Witz. Widerspruch in sich. Ihr verdreht dem Volk nur die Köpfe. Bildung in die Menge bringen. Eure Art Bildung. Die Menge kann immer nur halbgebildet sein. Und Halbbildung ist gar keine Bildung. Ist schlimmer als Unbildung. Die Halbbildung glaubt, alles zu verstehen, ist dünkelhaft. Und sind wir nicht ganz zerfressen von dieser Bildung. Überall, in Literatur, Kunst, Gesellschaft. Jeder schwätzt über jedes. Wo ist Ehrfurcht, Schweigen, Bewunderung, Freude? Alles das Höchste und Größte wird auf das Allerweltsniveau von Müller und Schulze herabgeschwätzt. Und der Ladenjüngling spricht von Darwin und Ibsen mit derselben Zungengeläufigkeit wie von der neuesten Mode und dem großen Preis von Hamburg. Wie kocht es in mir, höre ich so ein Dämchen über die neueste Richtung resonieren oder so einen Krämerkommi über die moderne Malerei. Rede einmal so dumm weg über ihre Ware, ihre Stiefel, ihre Seidenstrümpfe, gleich verklagen sie dich beim Staatsanwalt, dass du sie diskreditierst, ihr Geschäftchen schädigst. Aber die Kunst, die Literatur, die sind vogelfrei. Da kann jeder Hansnah seinen Mist darauf werfen, dem Dichter, dem Maler, dem Musiker seinen guten Namen nehmen, seinen Ruf, sein Brot. Und sie wagen sich an alles, diese Gebildeten. Es gibt überhaupt gar keine Bildung mehr. Es gibt nur viel Wisser, Halbwisser und alles Wisser natürlich. Außerdem die Dummheit. Und nur unter den Dummen trifft man ab und an mal ein paar Gebildete. Gestern rote Grütze, heute rote Grütze, morgen rote Grütze, rote Grütze in alle Ewigkeit. Amen. Das Leben geht hier seinen höllisch gleichmäßigen Gang. Wat schall all dat lieren ha? Wenn sie Sigmann viert für wohnen und Sigmann in Acht nehmen, dat sie nicht water loben, wat brügt sie mehr zu weten? All könnt wie doch nicht klug wahren. Hest recht, olljurs. wat schall all dat lieren? Petersen bat mich, keine Pfennige wieder in die Grabbel zu werfen. Das f f verdirbt die Kinder nur. Er hat recht, aber ich hatte diabolisches Vergnügen daran, wie sie sich balgten, übereinander kollerten, Buben und Mädel im Staub der Landstraße, wie die Hunde um einen Knochen. Vor zwei Jahren, ich warf mal Bonbons vom Wagen herab unter die Dorfjugend. Köstlich, aus dem Staub, dem Schmutz in den Mund. Brr. müssen wir nicht alle unsere kleinen Freuden und Süßigkeiten aus dem Schmutz glauben? Und die größte Süßigkeit, die Liebe, ist sie nicht eine Sumpfpflanze? Gott muss keinen Ekel kennen. Petersen fragte mich heute zum dritten Mal, ob ich noch nicht auf dem Aussichtsturm gewesen sei, auf dem Fürstenberg. Aber zum Teufel! Ich will da nicht hinauf. Ich hasse Aussichtstürme und jede Art Kletterei, um möglichst viel auf einmal zu sehen. Wenn es noch ein Leuchtturm wäre oder meine alte Pappel zu Hause. Aber da ist es nicht der Aussicht wegen, weshalb ich da hinaufsteige. Die Poesie des Leuchtturms, wenn draußen der Sturm tobt und die Vögel gegen die Laterne stoßen. Was soll ich hier sehen? Wald und Feld und wieder Wald und Feld, Kühe, Schnitter, Erntewagen. Immer dasselbe, von einem Knick zum andern Und das Ganze läuft nur darauf hinaus, dass man so weit sehen kann, so weit bis nach Lübeck hin. Und dann die Herzen und Pfeile und die Müllers und Lehmanns. Vielleicht noch gar ein Fremdenbuch mit albernen Fersen ich sehne mich ein bad zu nehmen in der offenen see darüber geht doch nichts nackt dem element hingeben direkt ist das naturgefühl einsgefühl mit der natur diese dumme küsserei es kam so über mich und so tollpatschig wie nur ich bei solchen sachen bin eine ganz unschuldige regung der zärtlichkeit Mancher küsst im Vorbeigehen jedes Mädel, das ihm gerade gefällt, und sie lachen beide und denken sich weiter nichts dabei. Es ist alles so naiv, harmlos, wie Blumenpflücken. Bei mir wird immer eine Haupt- und Staatsaktion daraus. Ich bin zu schwerfällig, nicht leichtherzig, nicht leichtsinnig genug. Meine onkelhaftesten Regungen und Handlungen unterliegen der Missdeutung. Hätte ich übrigens geahnt, dass die Kleine auf einen Kuss so reagierte und ihr Platz auf der Schulbank ist noch warm. Ich kann übrigens jetzt an sie denken, ohne dass mir diese roten Flecken vor den Augen schimmern. Sollte das doch tiefer gelegen haben? Eine etwas umständliche Art, mich zum Kuss zu bringen. Die Natur wählt sonst kürzere Wege, um zu ihrem Willen zu kommen. Heute Nacht wieder diese Wüstenträume. Es rührt doch daher. Naturam ex Furca. Ich habe zu lange gefastet. Übrigens, die mummsche Geschichte, alles schon da gewesen. Er wollte sie keinem anderen mehr gönnen. Es war genug, dass er mit der anderen unglücklich war. Auch das noch ertragen, die Geliebte im Besitz eines anderen zu wissen, eines Glücklicheren... Das ging über sein Vermögen. Es ist doch etwas Herrliches um solche Kraft und Leidenschaft. Wir zahmen, moralischen Schwächlinge resignieren lieber, ehe wir auch nur einen Tropfen Blutes vergießen. Oh, nur einmal einer solchen Leidenschaft fähig sein. Aber das wird uns nur einmal im Traum beschert. Meine graue Dame vom Steg habe ich hoffentlich für immer abgewirkt diese Empfindung, als ich ihren Hals zwischen meinen Fingern hatte. Ein Kuss ist nur ein Glas Wasser dagegen und jede andere Art Wollust. Armer Mumm, man muss den Gespenstern nur über den Hals kommen, allen Arten Gespenstern. Sie sind schließlich alle nur Puppen, mit Sägespänen ausgestopft und wenn man sie um den Leib fasst, quietschen sie. Übrigens zur Notiz für Götzen. Ich sah bei einem Übergang über einen schmalen Wassergraben eine Dame auf dem Steg stehen, ganz in Grau gekleidet. Sie starrte ins Wasser, ohne mich zu bemerken. Es war ein trüber, nebliger Novembernachmittag. Das Bild prägte sich mir wunderlicherweise so ein, dass es mich schlafend und wachend verfolgte. Seltsamste Halluzination. Oft in aufgeregtem Zustand oder in Traumstimmung, zur Dämmerzeit sah ich sie manchmal vor mir, zum Greifen. Ich habe mich in das Gespenst verliebt, mit einer Art Gräberliebe, Gruselliebe. Sie hatte mich übrigens lange nicht besucht. Heute Nacht war sie wieder da. Ob sie nun tot ist? Ende von erstes Buch, Kapitel 10